0: 酒香溢散，琴瑟起，五指动挪架六弦，斩青史而博古今，攻筹错而难斗平，何以庆余生？野史下九四电台，导出不一样的精彩。欢迎大家关注新浪微博“野史下九四电台”和 QQ 讨论群二零七幺六零三九九。欢迎收听《野史下酒》，主播恶霸波、大飞、老三仔、彭越<院>、豆豆。咱们这一期啊，终于这个是吧，又回到了咱们的人齐的状态。也是出差两个多月，比较忙，所以呢，为了防止大家骂我，我就不讲光武中心了。咱们还是讲最早的一个传奇谈的系列。不是你不讲这个，所谓众口难调啊，啊你不讲光武中心也有人骂你啊。是、哦，嗨，哦、出来出来混吧，就是要挨骂。然后之前有那个群里面好多人说这个讲讲《太平广记》广呢，《太平广记》呢其实就是好多传奇谈，就是唐传奇。说传奇的意思就是小说的意思，唐传奇的好多小说取材，后来流传的最多的就是取材自台《太平广记》，一套书，基本上各我书架上码一层。看呢，反正。没有，所以我为什么一直不讲呢？就是因为这套书啃起来确实挺费劲的，不好,不好啃，不好啃。老治疗睡眠的效果非常好。<笑>对，就是真的，看着看着我就着了。然后呢，而且里边吧，你还都老得查字典。就是古人嘛，老用这些生僻字儿，也挺烦人的。有的时候看着我都想好要。言辞古傲，节屈聱牙。对，哇，再来一遍，言辞古傲，什么节屈聱牙？哎呀，太有文化了，嗯。反正就是非常难啃，而且呢，这个里边不但有生字吧，而且经常它这个有一些这个典故在里边，就是你要是不太了解这个历史跟文学吧，你啃起来还真是挺费劲。所以这次呢，我也是想自我挑战一把，讲一个《太平广记》里边的故事。别玩线了？呃，有可能玩线。所以呢，这个先打一招呼，就是如果本期的这个听众啊，呃，对历史和文学没有一定功底。就可以到这儿关闭了，就不用再听了，因为后面肯定会着。就听点别的，找点开心的听。因为这里面有好多的这个古诗词，就是的确是不太好理解。但是呢，讲的这个故事呢，去我我会等于把它重新再解释一遍。这里面有一个扣，非常有意思，就跟咱们那《水浒配账》一样。就是你刚听第一遍的时候呢，你你可能没感觉，以为是啊是一个什么什么故事。等解了扣以后，你再从头看是另一个故事。就是这么个意思，挺有意思。一专多能哎，那么这个开头之前呢，先扯扯蛋。就是反而我问你几个这个专业性的问题。你别老先问我了，哎，就是不是听你解释有意思，因为你总不知道，就是每次都问问不到点上。就是你知道，古代啊有一个说法叫中“终南捷径”，听过吗？“终南捷径”，终南山那个“终南捷径”。什么意思？知道吗？中南，不知道。就是中南豆豆知道吗？中南捷径。我不知道是不是跟修仙有关。呃，跟修仙没关系。这个事儿啊，就是说，为什么这一期我是一个自我挑战呢？因为真的是太他妈深奥了。我自己的这个，哎，在这个准备之前也是。简单来说吧，咱们中国的这个世文化，就是儒家文化里面呢，它实际上分成三个层面。第一个呢，就是出世，就是当官嘛，说白了就是替皇帝效力。儒家这套东西就是齐家这个修身治国平天下那套玩意儿嘛，这是仕第一层，第二层呢叫隐，就是说你当官，比如说这个当得不顺了，或者说整个天下的这个大事不好，站错队了，站错或者说这个皇帝不是这种明君，那怎么办呢？比如说本赶上王莽那个时候， <Okay. S 1> 很多这个有理想有抱负的青年呢就选择隐，就是我归隐这个山林。不出世了，因为时机不对。那么，在这个出世和归隐的这两种状态呢之外，还有一种就是比较虚无缥缈，就是修仙。就是你这个到田园以后干嘛呀，对吧？又不能上网，没有 WiFi 的，怎么办呢？就修仙。所以它是这三个相结合起来以后，你去纵观咱们这个中国五千年这个历史啊，你就会发现世人就分成这三种状态。那家这修仙跟道教有没有关系？就是都有跟佛教什么的这些，就是越往后越复杂嘛，对吧？反正怎么能奔天上来，怎么怎么快，怎么怎么玩？就是炼丹什么。哎，炼丹也好，不吃饭也好，反正吸取日月精华，那得<这>对吧？但这个活的<们>这个死亡率也太高了。对、哎。然后呢，这三种状态吧，其实你你就想吧，这历史上任何一个古人啊，不除了皇帝以外，就是在士大夫这个阶层，其实逃不出这三种状态。你随便想，你比如诸葛亮。对吧？他就是从一个隐逸的状态到出世的状态，对吧？你比如说那个刘伯温，他也是这个状态，他就是在这个三种状态之间切换，这个是构成了一个我们的这个儒家文化或者说这个士文化的一个核心思想。但是这里边呢，他就有典故了。你比如说，最早是这个归隐的这种状态，因为是个人啊，都想这个出名都想挣钱是吧？当官你比如说方儿，你最大的梦想难道不是说挣钱、出名、当官这三个？你逃得出这个吗？逃不出、哎，对吧？逃不出。哎，对，还有好色，食色性也。哎，对，呸，你说反了。这个就正常人，他都是追求这个所谓的往上走，美好的东西。那么谁提出来一个说往下？其实归隐，它是一种倒退或者说下降的那种状态啊。最早呢？大家都知道的就是一个人，庄周嘛，庄子。你听他这名就好，庄逼，装逼嘛对、啊。他就是属于那种追求自我的一种价值选择。你说我不愿意去伺候皇帝也好，不愿意去当官那么累，不、嗯、想当人了。哎、嗯，我就想这个《逍遥游》嘛，《逍遥游》那个那个状态。周游列国。但是在我看来呢，这个说不好听点今儿，其实就是装逼。穿衣服多累、啊，光着才好。对啊，而且自然。这个从他开始开启，而且你要说真正开启的时候，还不是他。这里面有一个例子，就是朝父，这个是最早的中国古籍也好，你这个传说也好，你去追寻这个根源的时候，最早的一个人，最早提出一个归隐的状态的人，就是朝父。他是什么呢？就是当时这个唐饶饶舜禹那个三皇嘛，唐饶。他就是想让这个朝父来当官就说：“哎呀，你这个有才，太有能耐了，你一定要出来帮我治理天下。”结果呢，这个朝父听到唐饶跟他说这话了以后，就走了。再见吧。再见，再见，再见不算完，就装逼装到这儿可以了吧？嗯。他跑到河边洗耳朵。我擦的嘞！什么意思呢？然后旁边就有人问他说：“这个。”先生，你这干嘛呢？这个什么意思？洗什么耳朵？没事他说啊，这个唐饶跟我说让我当官，我觉得是侮辱我，这玷污,污了圣体，对，玷<吗>污了我的耳朵。就他这个话传到我耳朵里，哎，我这耳朵就脏了，就不就不行了，必须得洗。然后问他这个人啊，更能装逼，说这个他的话传进你的耳朵里，你耳朵脏了。对吧？他这嘴也是。你拿这水洗你的耳朵，这水也脏了，我这牛还喝不喝？哦，就是碰上更能装的了。但是带着牛也修仙是吧？对，也是牛仙。就是不管怎么说呢，就是修完了肉质更好是吗？对，产奶量更大。对，牛魔王就从这儿来了。流星肉就是，然后这个消魂奶，什么呀这一套一套的。然后这个这就是最早说隐逸的这种状态，这这种。状态一出现，直到其实孔子呢，他也有过这种思想，就是说君王贤明，我则出世；嗯，君王如果不贤明，那我就该说的我说了，我管不了你，我就走。他不就带着徒弟到处这个吃喝嫖赌吗？周游列国。但是他的这一套修仙的这一套理论和职业的这个标准，哎，是怎么扩散去影响其他人的呢？那么这就是说，这个从。从最早开始，从先秦开始出现这种隐士啊，嗯、然后往后发展，包括汉汉朝，包括这个这个魏晋南北朝，比如说竹林七七贤，七个能装的搁一块儿喝，嗯、对，然后到后来这个诸葛亮，嗯、这个南阳这帮什么庞统、司马徽，什么这个米水镜先生，这不是都是一帮装逼的吗？<是>装逼群像图就是，然后而且像诸葛亮这种还没熬住。<对>最后还还出来了，出来了也没弄好，在四川憋着吃辣吃的不习惯，还服了。对，然后再往后，你比如说陶渊明，他也是等于在官场上混得不顺嘛。到了唐朝，他更他妈不像话。你比如说这李白，李白我觉得都不能用装逼来形容了，前后归隐五次，这基本上我觉得就是折腾。骑墙头对，就是玻璃心，又想出来，就是一个逼一个 poser。玻璃心说对，就又想出来，然后呢，这个出来以后又又不招人待见，然后又回去了。回去以后又琢磨出来，对，然后见天还得喝，喝完还得骂皇帝，对，喝了酒骂街，站在大街上作诗骂皇帝，什么天子呼来不上朝嘛，就他干的嘛，就这人到，所以到唐朝以后，这个风气，我觉得啊，从归隐的这个角度来讲，就更装逼了。就是归隐是为了出世，为什么呢？就普世的这个概念就觉得归隐的都是能人，就是攒着呢，跟着。哎，就是这个一定是有本事，所以他归隐。其实实际就是活不下去，混不下去。实际上就是为了出世，就是姜太公钓鱼那一套嘛。对对哎，就是愿者上钩，就是为了皇帝你来请我。还是有俗心呀。所以咱们回到大伙说，我归了啊，我归了。哎。所以咱们回到刚才那个话题，什么叫中南捷径呢？就是在这个长安以西的中南山，和这个洛阳附近的那个嵩山啊，有大量的在唐朝的时候有大量的这个隐士，在那儿在那儿隐居。五特邦哎，为的是什么呢？为<笑>的就是这个，因为唐朝的皇帝也不、就是掉大，对，就是反正这唐朝的皇帝就在这两都转悠嘛，长安、洛阳转悠，然后呢又信这个信仙、信佛嘛。要觉得在那儿有隐士有能耐，所以呢，他们就跑到那儿隐居去，叫中南捷径，就是仕途的捷径，这个比你从这个公务员干起一路拼杀上去要快。他是这么来的。那么咱们讲了这这么多这个铺垫，实际上是为了今天讲这个故事啊做一个铺垫，就是说，这种隐士文化，他追求的东西，当然了，比如说田园诗歌，这些都是一些美好；比如说山水画，这些东西都比较美好。但是呢，也出来一些这个神啊、鬼啊、怪啊的东西，因为有修仙嘛，隐士它还有修仙的成分嘛。那么这个故事呢，其实就讲的是《太平广记》里面一个非常出名的，但是现在可能知道的人反而不多的，就是《东阳夜怪录》。哎，这个名字非常牛逼。当时我看了半天，咬咬着咬着咬着,咬着大拇指，我就琢磨这到底是怎么回事啊，还得查字典，哎呦！可可痛苦了，但是看完了以后有意思，咱们就开始讲这个故事啊。就说呢，有一个这个进士叫王珠，这个王珠呢是琅琊人，然后呢，在这个，然后呢，元和十三年的时候啊，知道不是说那个山东琅琊王琅琊王家的男孩子特别好看，都长得是吗？对啊，所以有那个有那个河北梁家的好两店两的，可能水性好一点儿。没有。好，然后元和十三年的时候呢，这个王珠啊，就是，哎，中中了举了。中了举以后呢，开始这个准备去做官在路上的时候，走到荥阳这个地方啊，因为这个道路问题啊，天阴雨滑呀、啊，还有赶上雾霾，赶这个停住了。停住的时候呢，碰上了一个这个秀才，这个秀才叫程自虚。两个人呢，一来二去一聊啊，发现对脾气，因为什么呢？都是这个在走仕途的人嘛，而且呢，他是比较顺，这程子勋呢不太顺。为什么不顺呢？因为出身不太好。出身不太好呢，就是不能得举，就是举人那个举啊，秀才他是秀才，但是不能得举。正在回乡的途中，他是上任，那个是回乡。两个人遇上了，一来二去一聊，对脾气，喝点喝点儿呢，这程自驱就开始给他讲故事了，说兄弟，我呀，在这个元和八年的时候啊，碰上一件怪事儿，挺有意思的，给你讲讲。当时怎么回事呢？说我到这个渭南县啊，天上这个就雾霾就起来了，起来以后呢，我也弄不清楚到底是几点，是吧？我这手表也停了，手机也没电了。对，附近老乡都都这个都有口音，我也听不懂，搞不清楚呢。我正好呢，当地有朋友，就留我多喝几杯。喝完以后呢，天色一晚啊，我就命我这个仆人小童儿啊，先去这个路上啊，先去给我探路、打尖、住店去，我就随后慢慢走。结果出了门就坏溜，就是天降大雪，哎，这个狂风大作，找不着路了。找不着路，这哥们儿就一就摸呀，摸着黑往前走，顶着风雪走着走着，看见前面不远啊有座寺庙。他一琢磨，这寺庙里面应该是有和尚什么的，也可以这个蹭个饭什么，今儿晚上也不至于在外面冻死，就上去就打门，看看有没有人。打了门几下呢，没人理呢，他就直接就推门而进了，发现哦原来是座破庙，就是看来是荒废掉的。把马拴在这个树上以后啊，就围着这个庙就寻嘛，看看有没有人在里面。破庙也未必没人嘛。在门外边呢，就听见里面有这个喘息声，就是应该是有人，是不是？喘，息？就是我操，哦、找的好地方，了，<这>运动量大。对，嗯、呃，行，芳哥，你这个是不是好？其实我跟你说，说就漂来吧，你接着讲。接着讲，老和尚跟里边运动的是吧？对，跑步机啊。对对对，跑步机。听见里面有人喘气啊，他就隔着窗户就问，说这个，说有人吗？是吧？文人嘛，都好这个讲究个礼礼。有人嘛，这个忙活完了吗？什么的。但是呢，这个灯啊，这寺庙里面大晚上呢，还有大雪在外面。这但是这寺庙里面就是。一点灯光都没有，里面就有人回答他了，说这个有人。打尖啊，还是住店呢？啊，对，上好了好酒，牦牛肉。有一老和尚说呢，说这个老老病僧智高在此，就是他自称啊，说我是一个病和尚，我叫智高。对，都查了，在跟那疗伤呢、哎。对，说是童仆已出使村中教化，就是说我这帮徒弟啊出去化缘去了，然后呢，我因为有病在身，所以也没点灯。然后他就问这个程子虚说：“雪若是复当深夜，客何为者？就是这这大晚上的大风雪的，您干嘛来的？附近也没人啊，老僧也害怕，就别到时候遇到强盗嘛，就问一下。接着说呢，说我啊，这个有病在身，就不能这个起来，咱们就是互相客气客气，就这就免了。而且呢，这个里边反正也是比较粗陋，说你要是不嫌弃的话，进来咱们就一块儿，哎，考考这个。”凑合一宿是吧？啊，互相暖和暖和。啊，<笑>老和尚也挺寂寞。自虚呢，就是这个程自居呢，一听这个说啊，就是个僧人嘛。放心了嘛，因为他也没地儿去。说白了，这大雪天就是说那行啊，可以啊。就问这和尚说这个这个禅师这个哪儿人啊？就是也盘盘道，他也害怕，万一不是和尚呢？进去碰上湘西赶尸的了，我操，怎么办啊？起来一帮僵尸，说哪儿人啊？然后这个互通姓名，这个注意啊，这里面就有扣了。老和尚说啊，说频道俗姓安，嗯、啊，反正有<松>信信的有点杂了。原文写的频道，我也不知道为什么。他这是倒掉扣扣扣，这都是扣，扣对，都是扣<对>啊。<对>扣生在祁西，本因舍利随缘来意中国。祁西这是哪儿呢？其实就是唐朝当时所谓的西域。老和尚就说啊，说我呢俗俗称就是俗家的名字，姓安，我是西域人士，就是我是外国人，这大鼻子，哎，反正就是有点这个少数民族血统。然后呢，这个是机缘巧合，这个之下呢，来到中国，一打听呢，说哦，说闹半天还是这个、哎、这个外外国友人，外宾，外国友人说这个，然后他得客气客气，客气两句，反正说的比较文言啊，就是说方知这个碳化宝成。如来非妄利欲，今高公是我导师矣，就是什么意思呢？就是哎，反正就是老师傅在这儿啊。就是说，既然这么有修行，你想外国来的和尚会念经吗？哎，你想捧一捧，就是说，那你是我老师，咱们进去好好聊一聊<咳>。俩人进去呢，一来二去啊，这个程子居的戒心就慢慢放下了，就发现确实是个病和尚，也也不会起什么歹心，没有生命危险。聊着聊着呢，突然就听见外面有脚步声。脚步声到了以后呢，这人声也出来了，就是有几个人对话。第一个人呢就说：“极好雪，长这个师丈在否？”什么意思呢？就是说这个好大的雪呀，这个老师傅在吗？就一看是认识，认识里边这和尚。然后呢，这老和尚还没回话，第二个人也说了：“草长先行。”后面又一人说：“猪八丈何先行？”就是这个是互相称呼了，就看来是是几个有身份的人。曹长，大哥前面走，对，就是大哥你开道。然后你然,、这个、然后在两个小时以后呢，这门进去了嘛。然后这个这个时候，这个程思虚也也听见外面这个人声啊，就而且知道跟老和尚认识，就问老和尚说：“这个你这个晚上还有有 party 啊？看来是。”你不是说有病吗？这怎么还有客人、啊、其实是我找来的大夫，在、哎、门口客气了两个多小时。然后这个老和尚说：“这个说的确，我这儿啊有时候会来几个客人，一块儿大家吃点蛋是吧，聊聊天那这破庙是他的地盘了，啊、哎，就看来就是啊、哦，已经在这个周围尿上尿了是是、嗯。对，结果这几个人来了以后呢，因为本来天气就昏暗，然后这个庙里面也没点灯嘛，程自虚呢，他就是。”看不清楚来的这些人啊，都长什么样？就依稀看见啊，走在最前面的那个人，比较还比较能看明显，就是穿的衣服啊，在这个肚子和肋骨这儿啊，有几个白的这种补丁似的这种东西，然后穿着黑黄褐色这种衣服，就看清楚这个了。看清楚这个呢，然后就这几个人一进来一看，哟，老和尚也有客人，就问他说：“这个这么大的雪，您是干嘛来的？哪儿来的？”几个人呢？互相一通姓名，都是文人嘛。他就说：“这个进士程似虚啊。”那几个人说：“你们是干什么的呀？”就开始一一就自自我介绍嘛。第一个人呢就说：“我是前河音转运巡官，是左骁卫胄曹参军，叫卢乙马。”第一个人叫卢乙马官哎，是个参军，曹参军。第二个人呢说：“我这个是陶林克。然后我名，然后是副清车将军，名字叫朱中正，就是刚才说的那个朱八丈，他叫朱中正。第三个人呢说我、啊，我呀叫静趣文，就是他们先自我介绍名字嘛，这几个名字都挺怪啊，这都是都是扣。第四个人呢说，我叫西瑞金，这几个名字都是扣啊，大家可以留神。几个人自我介绍以后呢，就进来了。进来以后，你想大黑天的，几个人也没什么事儿干，说咱们就聊聊天、扯扯淡嘛。怎么不点灯呢？就是不点灯。哎，就怪就怪在不点灯，就不点灯。这个进来以后呢，第一个这个卢伊玛啊，就说说，哎，禅师，你看今天外面好大的雪，说我想起来啊，你早年间不是有一首这个聚雪为山诗嘛？就是他做过一首诗，是以这个雪为题材的。说现在呢，我还记得你这首诗做的特别好。说今天此情此景，就让我想起你当年那首诗了。想起来以后呢，这老和尚说：“说是吗？”说我还做过诗。说那个我都不记得，要不你你吟诵一下，我回忆回忆。卢依玛就吟诵起来了。为什么？为什么我说今天这故事有点这个没劲啊？就是说好多这种诗词。这个时候我要来分、啊、环境就是装逼，我来分析一下老和尚的心理。嗯、比如说我是老和尚，然后番儿是这个卢依玛。芳呢？这时候说说，哎，波哥，你看今天这个月色正好，每人都脱光了。你当年做过一首诗，跟这个很符合。我说是吗？不记得了。哎、你就能做点这诗吗？对。然后我说是吗？不记得了。我说这个你要不试着吟诵一下？其实我就是说，芳来，可把我这个诗给大家这个其实要真是有这个情况，我还跟他装什么逼啊？就该干嘛干嘛去吧。我就<对>。<对>这诗呢，这么写的。谁家扫雪满庭前？这诗啊，不是这个诗啊，水准也不高啊。这个诗啊都是有扣的，这里面还都是有扣的，注意听啊。这个到时我会后面再解释。哎，会不会那种藏头那种？还不是，早已预见。嗯、呃，不是藏头诗，就是它是里面有一些意象，有一些隐隐喻,隐喻，隐喻。嗯，说谁家扫雪满庭前，万壑千峰在一泉，五心不觉侵衣冷。曾向此中居几年？我来简单的说一下，就是我也没看懂，其实就第一遍的时候，所以呢，我觉得也没必要过多翻译了。就是好诗，好诗，啊啊、呃，然后这个程自虚呢，一听这个好诗呢，就是有点这个茫然若失，因为他也是个文人，他也听到了好词好句以后啊，就是。这个身未动，心已远。这真对，随着这个诗的这个描绘的场景，就在不断的摇摆自己的身躯。对，然后呢，这个老和尚这时候装装逼结束了，就开始解释了，就说这个啊、哦，确实是我做的。说当时呢，我为什么做这首诗呢？说因为我是这个西域人，就是家乡那边呢有好多这种沙漠。说有一次呢，我就看见家附近啊，到了中原以后，小孩他这个堆雪，聚雪，嗯。聚雪以后呢，这个就让我想起了家乡的那种这个沙漠上的那个山沙丘，嗯，所以当时呢也是有感而发，所以他这个诗后两句呢就是说：无心不觉侵衣冷，曾向此中居几年。就是说我来中原啊，已经很长时间了，这看见雪呢，我倒没想起冷来，我想起家乡的沙丘了，还是这个意思。所以呢，他就他就说说，我这个当年就是希望故国怅然，就是我想家了，有一种思乡的情怀在里面。所以，哎，反正就是文艺文艺文艺老僧，有这种文艺情节，就把这个做这首诗的这个缘由再给大家说了一遍。然后呢，这个卢伊玛就说说这个，哎呀，说我呀、啊，为什么记你这首诗这么清楚啊？就是我特别羡慕你这种潇洒的性格，什么意思呢？就是说来一场说走就走的旅行，你从从西域逛荡逛荡到这儿，半死不活的，你还挺潇洒。<笑>说你看我这个当官嘛，天天有公差在身，所以呢，我就羡慕你这种生活。嗯，他是这么，所以我记你这首诗记得特深。哎，就是文人吧，我又得说，就是有点这种装逼情节，互互相捧，互相捧臭脚。然后呢，这个。卢伊玛这个夸完了以后呢，这个程子屈也就要接茬了。人家那装完逼，你也得附和呀、啊，说这个今夕何夕，是吧？德文佳句，捧嘛，就是哎呀，今儿这好日子，听到你们这种这么优美的诗词，说要不这个卢伊玛卢先生你也来一首吧？就是说你既然懂诗，肯定你自己也作诗嘛，啊，你也别夸人家，你也来一首。这个卢一马也得先开始装逼，说：“哎呀，说我这个才学比上这个老禅师可差得远了，是吧？这个，哎，我就别献丑了。反正一来二去的，最后其实也是想想想说，最后就说好，那个，那我也来吟诵一首。他这诗是这么说的：长安城东洛阳道，车轮不息陈浩浩，争力，贪前竞浊边。”相逢尽是陈中老，日晚长川不记程，离群独步不能明，赖有青青河畔草，春来犹得慰羁情。这首诗呢，简单来解释一下啊，就是就是说，你看啊，长安这个城东啊，跟洛阳这个大道上，天天啊,啊车水马龙，车水马龙就跟咱们这个长安街上似的，这些在长安街上车水马龙这帮人是干嘛呢？就为了。<征>吃饭，哎、名利，名利嘛，啊、就静着边，就是赶着这个马车，相逢尽是尘中老，就是碌碌，匆匆碌碌啊，这一生就是这么过去了。简单来说呢，就是说，在这种繁华的都市里面，我们还是向往一种就是“赖有青青河畔草，春来犹得未激情”嘛，嗯、就是逍遥的真自我状态，哎、这种状态。哎，一说完这个，大家都说：“哎呀，高高高，太高了，好诗好诗是吧？”然后他也跟着装逼说：“哎呀，不行不行，也不行，喝多了也吐是吧？开车也上树。”这个说到这儿了以后呢，有人就出来调侃他，谁呢？就是那个朱中正，调侃他说：“这个说你老说这个老禅师的诗句好，然后你这儿也献了一首，但是你们，我觉得老禅师这诗还不如你呢。”说你想啊，他这个想的什么西域沙漠啊，跟咱们也没什么关系，对吧？咱们这儿是银川，跟他那也不相不搭嘎呀。说这个既然这样的话呢，说能不能这个，哎我我也来两首那意思，就是你看，反正这个情节呢。是即兴的呃，这个都是他们做好的诗，就是一直没找着机会对，找装那逼来。对，今天今天大家聚一块的主题的主题就是装逼。对，好在、啊、你忘记了<以>找着家了，对，着温了以。以诗会逼，主要就是这故事里边下雪，在外边下雨都棒。哎，那么这个这个时候呢，互相就开始查了嘛，就是这个啊，你不行，他不行，哎、啊，我行。哎啊、对，是吧？对，他这算哪儿到哪儿啊？反正就是互相这么查。最后呢，查来查去呢，这个查到一个结骨点上啊，然后这个朱中正啊，就就是查急了，有点急了。老禅师就给了他几句，给了他几句怎么说的呢？说但因十二因缘，皆从处起，茫茫古海，烦恼随生。何地而可见菩提？何门而得离火宅？这里面也是有扣的啊。什么意思呢？老禅师呢，就是说啊，说你别跟我这儿这个这逼那割的，是吧？说这个咱佛家说了，十二因缘皆从处起，就是各事儿都有因缘。你在这儿跟我吹这吹那，说你如何如何，茫茫苦海，烦恼随生。说你真的做到了能够像我这样，就是脱离这个尘缘吗、嗯？是吧？啊、何地而可见菩提？何门而得离火宅？就是你真的能离开？这个烦恼俗事吗？这个给这么一句，朱中正呢也急了，说以于所谓，负责相循，轮回恶道，先后报应，世甚分明，引领修行。哎，反正哎我操，这个太拗口了，我也不想往下说了，不引原文了啊，反正就是扯。这有点威胁老和尚。对，就是那老和尚的意思，就是他跟老和尚的意思是说呢，说这个世事尚其清净，道成则为正觉。觉则佛也，如八郎向来之谈，深得之矣。然后反正就哎，反正一通吹呗，哥。然后哥几个一笑而过，一笑而过呢，就回到正题了。这个程子勋呢，又开始就是请说，哎，既然你们这么吹牛逼，说不如这个朱先生你也来一首吧，你也吹一道，对，你也既然就是你不就是想也想作诗吗？我我给你个台阶，你来吧，发他一个气球，<对>蓝瓶呢。这个时候呢，这个朱中正终于得到了这么一个装逼的机会，所以撸起袖子来也赋诗一首。这诗是这么写的：“拥鹤藏名无定宗，流沙千里度衰荣。传得南宗新帝后，此身应变老双峰。未有严福真重音，远离西国复弦琴。自从无力修修行道。”且坐头陀不系身啊！满座又说：“好诗，好诗，真他妈押韵。”对，老双峰啊。这个时候呢，忽然就有人开始查他了。他他这个诗里边吧，我就点一句啊，就是说：“传得南宗新帝后，此身应变老双峰。”这一句大家可以记一下。其实是点和尚的，就是又借机损了和尚一句。这个时候呢，在座的有人就说了。说昔王子猷访戴安道于山阴，雪夜皎然，即门而返，遂传何必见戴之论。这个故事呢是一个典故，我来给大家再简单的说一下啊。这个故事说的什么呢？说昔年呢有一个隐士叫王子猷，好装逼。有一天呢在山阴里面住着住着吧，突然想起另一个逼了，于是呢打算怎么办呢？就趁着雪夜出门去找那那位见就是哎戴安道这找他去。说的漂亮。对 ，battle 一下是吧？哎，要要要去要去对逗逼一下。对，到了那儿以后呢，因为大雪天啊，到了门以后敲门，啪啪啪打门，没人开门。哥们儿也是有牛脾气，就回家了。我以为牛脾气把门，扯就回家了。嗯、对啊，不是就是这种这种，就是这种,这种、就是就是、装逼人的。说白了就是闲的嘛。有人就问他说：“这个说这个王子球兄弟，说你既然冒着风雪大晚上呢去找人家啊，到了门口了拍门了。”都到了，你就踹门进去吧，能怎么着？对啊，就是你怎么就回来了呢？这王子球他是这么说的，我没带 back up， 不是不是，你不是装逼的文人，你你这么理解？他他怎么说？他说我乘兴而来啊，来找他，拍完门，我的兴致已经没了，所以我就走了。见不见他无所谓，就是因为他没带白卡。哎，他去掰头去了，他一人不灵，得带一白卡俩人去，知道吧？反正呢，其实我觉得是什么嘛，嗯，就是他心里上的这股骚劲儿啊，对，发泄难以这个释怀，对，久久不能入眠，烧的丫子，对，去了之后可能冒着风雪吹的，他吹的对，洗一冷吹澡，没没有兴致了，对，到这也没热酒喝什么的，所以他举这个例子就是什么呢？就是举这一个典故，就是说我们今天这个称性而。而来，大家不是都来这装逼吗？那个大家也不要就是扫兴，啊，败兴而归。对我跟你说，这里其实有一特点，这帮装逼的人，你别看互相打嘴仗啊，嗯，也有这个情感上的这种假波动，但是他们家心里都不急。哎，如果要急了，这就不是一个好的装逼的选手，这个游戏就进行不下去。对，所以呢，这就是轮到下一个人开始上台开装，又赋诗一首，是吧？诗是,是这么写的：爱此飘摇六出众。青琼恰续五长空，当时正竹秦丞相，腾至川原西北风。这是谁呢？这是静取文，就是刚才咱们介绍那个静取文他做的。这里面啊，还是两句需要大家记一下啊。当时正竹秦丞相，腾至川原西北风。反正就是，哎，就是我也不多解释了，就是高雅是吧？牛逼，好。啊，哥儿哥儿然后他，而且这个这个人更不要脸，别人都是说完了以后等别人捧，他自己吟完了他自己捧，说我这个当年啊有人喜欢这首诗，啊，然后跟我这儿 battle， 跟我去去说里面怎么怎么，一来二去，然后我呢我就跟他就也是 battle， 然后最后证明我这诗好，反正就是一个劲吹，吹完以后呢，这个静趣文啊，突然想起来一人，说哎，说这个咱们有一兄弟啊。好久没见了，说今天咱们这个兴致这么高，这个装逼不能少了他，干脆我把他叫来一块装吧。可能他们家装逼的时候，人家拍门又没听见，人家败兴而归了。对，<又>就是说千万千万别别把、啊、别把谁落下。这个时候呢，这个希瑞金也说说这个的确啊，说这个有一兄弟好久没见了，这兄弟叫什么呢？叫苗介力，这名字你你发现这名字都挺怪的啊，但是都是扣。苗介力说这兄弟挺长时间没来了，说要不咱找他去吧。然后呢，找他去的时候，这个静静趣文啊，就脸上有点不太高兴，就是他对，对认识认识啊，都都是认识，就是都一起。他提你想他他提提起来这人，对吧？就比如说咱们这么说，我说今儿录音啊，说这个今儿录挺高兴，我说哎，今儿帆儿哥没来我，我说应该把这帆儿哥叫来，结果呢，你们说哎那那你去吧，叫去吧，结果我有点不太高兴。你觉得这个情绪就很奇怪了吧？然后呢，这个就派这个静趣文去去,去找这个苗借力。来了以后呢，反正就都看来离得不远。来了以后，这苗接力也是进行什么街坊职业？对，先进行自我介绍，跟跟这个程自居就说啊，我是叫什么？哎，你是不是班里的？嗯，苗苗接力啊，我哪儿来的，是吧？然后这个你们今儿干嘛呢？说啊，我们这儿装逼呢，你要不要一块儿？我说好,好,好，好，好，好，好，我就就好这个<笑>啊。然后这个说来了都来了，要不这个咱也就开始吧，就继续吧。说苗接力，你要不要也这个比一下？是啊，对。对，反正就是这个时候呢，苗接力还没开口呢，然后这个朱中中说我还还还有好的，说你先等会儿，我憋不住了，你让我先痛痛快吧。嗯嗯、要赋诗一首：乱鲁复虚名，游秦感宁生。后经丞相喘，用时葛炉明。后面有两句很关键啊，说近近来金力退，一掷再归耕。哎，就他们刚才说这些装逼的诗里边都有一个共同的特点，就是田园。其实就是对于他现在仕途的不满的一个、就是。对对对对对对,对就是这意思，就是说我追求那种田园生活，对吧？一致在归耕，耕作那个耕归耕嘛，就是我志愿是回去耕田，是吧？然后这个还是老套路，然后这个一帮人又说好说，哎，我又想起来两个人，也是装逼界的能手，哎、叫,叫这个是谁呢？是魏家兄弟，魏家兄弟也好这个，说不如咱们再再去请吧。这个时候呢，这个。这不是苗杰利刚来吗？说哎，那得了，别辛苦了。说我这个身上反正还没干呢，干脆我去吧。他就出去了。结果他前脚出去呢，这个敬从文就开始说的坏话。这坏话，对，这坏话怎么说的呢？就说啊，说蠢姿为人，有甚爪据，颇闻结连，擅主仓库，其如蜡姑之丑，难以掩于物。顾论和，什么意思呢？就是这哥们苗接力前脚刚走，后面静静旭文就说说这哥们就是蠢蛋一个啊！刚才咱们捧他，其实有什么本事？啊？对外好像听着是一个挺廉洁的人，实际上就是管仓库的，还经常这个吃拿抢占什么的，也不不是什么好东西。就跟那儿诽谤人家，你就看这个文人的人性啊！就就就可见一般，就是背后背后说人坏话，结果巧就巧在呀，这个苗借力去了没多久就回来了，就把这俩哥们儿就带来了。进门时候正好就听见这个敬敬趣文说的坏话，一听这个也不乐意了，卷着袖子就就就进来了，说什么意思啊？我这就是闻豆啊，能闻到文人嘛，肯定闻到啊。卷着袖子进来说，说这么对诗？他妈的，说你对说安敢言人之长短？我若不逞博义，镜子为我闲置无闻，使诸人一日秒我。今对诗丈念一篇恶诗，且看如何。翻译过来呢，就是说这个，既然这个情况了，我也在这儿了，我看来我要不作诗一首，这个发一发我的这个我的胸中的恶气的啊，以后你们瞧不起我，等于这会儿还是黑着灯呢。对，黑着灯都黑着灯，这个全部进行在黑灯的情况下。你怎么知道撩着袖子进的？他这里面啊写了一句，就是杨妹，就是撸袖子。原文写着杨妹进来以后呢，这个因为这时候他身边后来带着卫氏兄弟也进来了，他也把这俩人撂那直接就开始作诗。你给我得罪人了？对，说这个“未残食肉主恩深，日宴盘碗握紧捻，且学智人知黑知白黑，哪将好觉动五心。”这句话跟他们刚才那些人就正好相反。这首诗什么意思呢？就是说，我经常接受这个主人的恩惠，那么我就应该念着这个主人的好处，对吧？然后呢，你也应该去学习这个善恶黑白。就是你们这帮王八蛋啊，就是吃着碗里的骂着街，这个一边当上官一边想归隐田园，这不是混蛋吗？说你们就应该是什么呢？你拿人家的这个“十军之路，中军之事”嘛，说白了就是这意思。说的没错，哎，差不多就是这意思吧。也可能我这个古文造诣不行，我可能解读错了啊，这都不一定的。啊，反正这个、人有人找你过来掰出来了。嗯、对对，肯定。我觉得这一期吧，要真是真有个这个古文功底好的，肯定应该跟我得说的说的。我这里边肯定有错的，我我啃没跟你说，我啃着特费劲这。这没事儿，你觉得你是大牛逼，嗯。这个时候呢，这个底下呢就有人就就说了，这不是文斗吗？估计实在有人听不下去了。这个时候就是相就好比什么呢？好比咱们在 KTV 里面碰上麦霸了，对吧？客人来了以后也不管不顾的拎着麦克在那唱，这肯定不行啊。还有谁？哎，还有谁是吧？所以呢，兄弟在这里。<笑>所以说呢，这个说这个兄弟你别着急啊，这个先咱们先别装，说你刚带来的客人，咱们给这个程子虚引荐一下这是谁。对吧？然后咱们再继续装，这时候就引荐说这个卫氏兄弟啊。引荐的时候呢，这俩人接着跟那儿吵，吵什么呢？这个苗继力啊就说，说我的这个祖先啊是从什么时候呢？是从这个三皇五帝开始的时候，我们家就是贵族，啊，就我这个身家是吧？你还背后说我坏话？这个苗继力说完呢，这个。晋绪文呢也不甘示弱，说三皇五帝算个屁，说说最后你看春秋会盟的时候，什么三皇五帝早都不知道死哪儿去了。说我们家是这个秦，这个春秋时代就是名门望族，反正俩人对着比家世嘛，就是两个对两两个富二十八代，反正在那对着吹，对着吹的时候呢，他们在那吹呢，底下就旁边就有,有人介绍说，你先别理他们，说我给你介绍两位新来的，这两个新来的呢，一个叫。魏藏朴，一个叫魏藏立，两个人名字也很怪啊。说这个呢，也是这个我们这个圈的啊，也好装逼。说这个来来来，大家引荐一下。反正这个，其实这一晚上光几个装逼。对你不是，但是这里面全是扣，待会儿我来解啊，一一解。一个装逼犯的自我修养。<笑>对。然后呢，这个时候呢，这个魏氏魏氏兄弟呢，就说那既然你们都装完了，轮到我们也装一手吧。今天这期应该是“装逼少年收容所、啊”。对，然后呢，他吟吟诵一首诗，这么写的：“鸟鼠试家川，周王西列弦。一从李子某，应见海桑田。啊”哎，反正就是就是往高了吹呗。但是这里边啊，都是隐喻，都是暗扣。但是我来一一解答啊。这个时候呢，这个在座的基本上所有人都都有有诗已经做出来了，然后也都装完了，也都吹完了。可没货了，要总结了吗？这时候程子哎，不是程子虚呢，<笑>这个时候呢，这个站起来总结。其实从这个时候，这期的节目才算正式的开始。对，知道吗？大好，欢迎收听新的一期也是下酒。嗯、不是程程子虚这个时候他的心情是这样的，就是说你们都装完了吧。是不是该轮到我来了？我都快出画面了。对，说应该是轮到我了。说我赶紧站起来总结一几句。你看老方丈都整出头了，哈哈哈哈哈！就要我了。嗯，所以他总结啥？什么？诸公啊，轻财怡米，皆是牧牛游刃。什么意思呢？就是说你们这个各位都是才高八斗，就像这个厨子拿着刀看着牛一样，游刃有余。是什么叫庖丁解牛嘛，对，就是说这个牛，你看它站在那儿，<对>其实，在厨子的眼里面，什么这个部位已很清楚、呃、这个后后臀肩啊，什么这个脊脊啊，对吧？对对对肋骨都已经分辨出来了，这刀就在手上就开始磨了，就是诗人呢作诗，实际上就跟这个厨子见牛一样，啊、呃，你功力高，其实就是游刃有余，脑子里面这个灵感啊，是吧？文思如尿崩，是谁与我争锋？就是这么个意思。本来呢，他是想夸完这帮人，他自己开始也要显摆显摆嘛。结果没想到他这一句说完啊，这里面叫朱中正那个人啊，有点不高兴，就拂袖而去了。哎，他就觉得很奇怪，说我这个明明是夸你们呢，怎么还有人不高兴了？就问说这个朱兄为什么就走了呀？这什么什么意思啊？这个怎么了？哪句话说的不对啊？这个卢一玛呢就给他解释说，这个朱八朱家。八氏啊，与袍氏为仇。恶文这个，
1: 哎，不不不，不说不问。啊哎、不对
0: ，就是说什么意思呢？就是说他们家跟厨子有仇，你呢一说这个牧牛游刃啊，就让他想起来他们家那仇人了，所以他就不高兴了，他就走了，不是冲你啊，你别往心里去。然后呢，这帮人就是这个，后来就等于啊，一来二去的，反正再吹一会儿牛逼，然后终于啊，因为。当时气氛一下冷下来了嘛，然后等于再重新二次烘托气氛，程子虚终于又想这个觉得时候差不多了，气氛可以了，又该自己吟诗作对装逼的时候，刚要说话，突然啊，远方的那个钟声敲响。了天亮了，亮了对，嗯、就是这玩意儿，自己这个机会。老头头真长出了对，老头就是这么病的，你知道吗？缺乏睡眠，对，自自己这个这个机会没有没有逮到，没有逮到以后呢，这还不是最关键的。最关键的是啊，这个钟声枪响敲响以后，天一亮，他突然回首一望啊，发现屋子里面。一个人都没有，就是是一个空屋子，而且这个屋子里边啊，腥气扑鼻，这就很诡异了。你看啊，这哥们儿晚上喝多了，找了一庙，进去又碰到一和尚，然后和尚陆续有朋友来，然后开始装逼，也没点灯，结果第二天钟声一响，屋子里面一个人没有，而且腥气扑鼻，那就撞鬼了呗。哎。这事儿都腥气扑鼻，这东西得得得有血性啊！对，有血性，也不是就是骚气扑鼻吧，或者说骚骚气扑鼻。某些都五成过庙嘛。对，其实第二天早上其实刚住工作走了。对对对。怎么？然后他就就开始就酒也醒了，对吧？然后这个湿性也没了，一惊啊！我操，看来是他们撞腰了这回。然后呢，就起来开始在这个满寺庙就寻嘛，什么人弄哪儿去了？先找。先在哪儿呢？在这个壁屋之北啊，趴就是他在这个北屋的墙边上啊，看见一东西什么呢？那趴着一骆驼，趴在那儿，然后这个病病殃殃的，口吐白沫的。那是我哎，然后室外北轩下呢，看见一头驴，这驴的这个两边肋骨这儿啊有那个白毛。刚才那补丁那个。对，然后呢？哎绕着屋子再找呢，发现这个屋的北边啊，墙角底下、啊、蹲着一只鸡，老公鸡。再往东走数十步啊，有一处彩画，彩画下面呢有那个农夫堆的那个麦穗的那垛，垛上呢趴着一只猫。然后呢再找回来以后，听见这屋里有响动，再一找发现呢那儿。扣着一个瓢，扣着一个破斗笠，一踢开，两只刺猬爬出来了。这都、个、基本上算是破了案了，测测了快破了案了啊！然后呢，绕着这个庙走一圈，没有人了以后解码，然后开始赶路。说：“嗨，估计是心里面好像明白了什么。”接着往前走，出村北边以后，经过道路旁边啊，看见一头牛在那儿吃草。再往前走，没过几百步呢，又看见一只狗，在一群狗里面，就这只狗不一样，而且这狗斜着眼看他。喂、哎，小 Z， 昨晚跟我赋诗来的啊？就你啊？那狗走来走去，最后终于见到村庄了，见上村庄，见上老乡了，说大爷这哪儿啊？说哎呀，说那个兄弟，你你怎么没冻死、啊？昨晚上你从哪儿出来的？说啊，就前面有一破庙。破庙，然后说破庙，说对啊，说这个昨儿在破庙里面还有好多这个好多人跟我赋诗呢，跟我玩挺高兴，就把这事儿呢一来二去跟这个老乡讲了一遍。老乡呢就说，说不可能啊，对，说不可能啊，说那、啊、那地儿没人啊，说对啊，说我告诉你怎么回事吧，说那儿啊没人，但是是有好多动物。<笑>对，那、嗯、对说有骆驼、有驴什么这个有鸡、有猫什么的，那那我都知道，但是绝对没人。说兄弟，装鬼啦！你还跟人装一晚上逼，那都是妖怪。说没给你吃了就不错。哦，这程子旭说明白了，说闹半天啊，昨天晚上碰见这帮人啊，都是动物，都是这个妖精，成了精了。然后呢，再往前走没多远。这个找着自己的那个童儿了，仆从啊，正打尖住店，然后策马北去。这么一来二去呢，就把这个事儿给咱们最故事开头那个王珠啊，就把这个事儿讲给他了。说你说这事儿奇不奇怪？说你说我去这破庙赶路啊，晚上大风雪，碰上这么一帮妖怪。你说正常来讲，这个妖怪啊，他就是脑子应该很简单，就是想找个夜宵什么的，应该就把我给吃了，或者。或者就是一些《西游记》里边的桥段嘛，是吧？这玩意儿好东西得天阴的以后剥开了洗净了，嗯，不能放酸了，了对，让上屉征。体啊、说应该是这路数才对啊！那怎么还跟我赋诗呢？而且这文采还都不错，这个意境很高远啊！这诗爷还记着呢啊！如果这诗都还记着呢，这我要出去出本诗集，这哥们儿不发了吗？说你说这事儿怪不怪？这王叔说的确挺怪的，所以呢，这个故事叫这个。《东阳夜怪录》说的就是这么一件事儿，就是风雪夜里面，一个落魄举人文文，不中举文人，哎，赶路的时候碰上一帮妖怪，但是这帮妖怪呢，都妖怪里边也有文妖，哎，都是很文艺，很文艺，在一起装逼赋诗，也没吃他，描写了这么一个场景。那这么说，下回咱是不是该录《山海经》了？不是啊，然后你别别着急啊。为什么我刚才留了好多扣从名字来讲，诗句来讲，不是有好多扣吗？咱们你看啊，慢慢来解。第一个呢，就说这个这一篇小说，在这个唐传奇里边啊，是非常就是写的怎么说呢？出色的一篇，因为它描写这个场景啊，因为我翻译成白话文以后，其实已经就是。给人家打了好几个折扣了。你要是懂古文，你去读古文啊，那个意境跟场景描写，包括你再加上自己的想象力啊，哎，就更有意思。那么现在咱们就是来解构，第一个就是说这个高僧，高僧不是姓安吗？而且是西域人，对吧？是怎么回事呢？安是同那个马安的安。蛮，马他说他又是西域，实际上老僧呢，后来大家也听并不明白，就是那骆驼精。骆驼精呢，他的这个，你看啊，如果从这个当官那个角度讲，他可能写了一都是那种田园诗啊、思乡啊这种情节。但是你反过来想呢，其实是一个动物的场景，他的他在描写自己的这个家乡，他在他说的是都是动物的事儿。有空大家可以。所以这期节目真得听两遍，你再回头重听前面那个诗，你就明白了啊。确实是一骆驼做的，这个是高僧。然后呢，这个卢一马，卢一马是怎么回事呢？你想，这个卢跟马拆字左边是马，右边是卢，是个什么字啊？驴，是个驴字这个卢一马呢，就是那个驴精。这个驴精呢？他说他自己的这个官位是什么呢？前河阴转运循官，证明是个拉车的，转运循官。而且呢，这个左骁卫曹餐什么呢？驴不在槽子里吃饭吗？啊，他是这个意思。所以这个卢伊玛他是个驴精。这驴精他为什么羡慕骆驼呢？他不是羡慕高僧吗？是因为骆驼，你像他多自由啊。对吧？跑跑颠颠的，这驴它天天拉车呀。为什么激情啊？鸡是同那个鸡绊那个鸡，它天对为激情是什么呢？它天天被那个嚼子勒着，所以他羡慕那骆驼，它是这么来的。后面说这个桃林客朱中正，又叫朱八丈是什么呢？朱中正朱中间那个字是什么呢？刨去那两撇是个牛字。桃林客呢，指的是一个古文里面的典故，说桃林里面有牛，所以这个朱中正，又是负青车将军，也是个拉车的嘛，而且、啊、后来还耕地了，他不是一心归田园嘛，后来还还想耕地去，他是个牛精，而且你在想他那个诗啊，说这个什么近来金力退什么的，就是说我这个老了耕不动了，然后我就想回到田里面就是安享晚年，后来不是出去又碰上了吗，这是个牛精。敬趣文是什么呢？敬字儿，尊敬那个敬，把右边那个四笔反文去掉，是什么呢？狗啊，是个狗字儿，狗同那个狗的同音，所以敬趣文呢是那个狗。斜眼看着你，哎，斜眼看着那个，眼看那个、对，歪,对歪眼看他那个。<笑>那这个敬趣文为什么跟这个苗借力俩人不对付呢？苗借力，苗通猫啊，借力是什么呢？是蹲坐的意思，叫借力。苗介力就是猫蹲着坐着那个状态，这狗跟猫啊天生就掐。对，看谁看谁都不顺眼，所以、哎、猫动作比狗还快。哎，喵汪。所以呢，呵呵这个刚才门口那是苗介喵力、哎。对啊。所以这个苗介力转身前脚刚,刚走，他后面就说人坏话，说人家这个什么听着廉洁，实际上是看仓库的，还老多吃多占，什么意思？不是猫，它不就这样吗？这狗就看着不顺眼，说我天天那么凶。苦<扯>，对，你在那儿主人锦衣玉食供着，他们就掐。后来俩人不是还斗这个斗家世吗？因为再举一简单，你不说十二生肖里边没没有那个猫吗？嗯、对吧？俩人就比家世啊，嗯、说这个我是大禹治水，嗯、什么三皇五帝那会儿，我们的猫猫这一族就怎么怎么着。那也说你算个屁！说春秋战国，我们这个飞禽走狗的，这是我们那时候显得能耐，对对对对对就是俩他妈屌丝在那对着比。这是晋曲文和苗建利，瑞，犀锐金是什么呢？西是通这个鸡，瑞金是什么的？那、这个就是。是那个属五行属性里面，鸡是瑞金嘛，所以西瑞金呢是那只大公鸡，鸡精<情>，哎，鸡精，他就是这个，<笑>对，鸡精，他这个没有什么表现的欲望嘛，反正就是平常打个鸣什么的，蹲那儿。然后这个、嗯、敲钟的时候他应该活的，对，敲钟上,上班都晚了，啊、因为撞壁嗯，然后那个工资都没领了，今天那个卫氏兄弟呢，就是通这个刺猬的胃。魏氏兄弟，那什么叫魏藏瓢、魏藏笠呢？就是他俩待那地儿，是不是踢开那个斗笠跟瓢，他俩溜达出来了吗？所以叫魏藏瓢、魏藏笠，是那力的力的呃是是那俩刺猬精，所以这个。这不就等于一的点吗？你再回头啊，重新听节目的时候，你注意那些诗啊，其实都是这些动物根据自己的成长环境，根据自己的这个工作环境的心路历程写的,写的一个同一个作文题目，叫《成长的烦恼》。对，成长的烦恼。<笑>但是你呢不注意呢，你觉得卧槽，这个意境好高远呀！原来是这个，但是这个就是双关。其实作者呢也是想表现这个双关，感觉有意思就有意思在这儿，为什么值得玩味就在这儿呢？好玩。哼，然后呢？这个等于咱们把这个扣解到这儿，其实就是破案了，真相大白了。但是为什么要讲这个故事？再套上咱们开场说的那个，我说的那个所谓的大文化环境，大文,环境大文化环境，什么意思呢？就是说，啊，为什么到唐代这个末年，或者说中唐以后，这种妖怪啊、狐精啊，或者你看小说发展里面出现了好多这种神鬼啊、什么妖怪，什么呢？不是说这个时候文人的那个创作灵感迸发，而是说在整个大环境产生变动，整个王朝走向这个衰退的时候啊，这些文人他通过这样一种方式呢，去抒发自己的一种忧思和情怀。对，那么。比如元和八年，元和八年实际上还出现了一个小中兴，就是李宪还出现一个小中兴，但是呢，依然不能改变说王朝正在走向没落的这么一个大局面。所以当时的世人他们的一个共同心态就是：我们要不去归隐，就是因为这个世道乱了，不是我一个文人、两个文人或者一批文人，我能够力挽狂澜，我能够扭转世道的，不是这个。不是这么一个思路，所以呢，你看，在文人的这个想丰富的想象的世界里面，连精怪啊，就是这些妖精，他们都会产生这种，就是说我去修仙成精，然后夜晚的时候我们出来坐在一块装逼，然后大家扯扯淡什么的，就是什么呢？文人就已经把自己的乐趣转移到这儿去了，就说如果我们能像这些妖怪一样，然后在这个。远离朝堂，远离政治以后，归隐田林，然后赶上这个夜里边，大家能聚在一块儿扯扯淡，挺好。它是这样一种大环境下造就出来的这么一种文化的创造，这是我的解读啊，未必是对的。那么咱们就说，唐代呢，唐诗因为它是一个高峰，对吧？那么小说在唐代呢，它也出现了一个转折，就是从魏晋的那种特别的扯淡的小说到这种既有情节，又有场景描写，然后还有文人的赋诗在里面很有文化底蕴的这种小说就出现了。这个种小说对后世的影响就非常深远了，包括你比如说《西游记》《聊斋》什么的，其实他们最早追溯原型就是唐传奇小说的这这这类小说。所以呢，这个这期节目呢，咱也是我，反正也是挑战了一把，觉得扔出来这么一个故事，一个呢也是满足这个咱们群里面有些朋友说讲讲《太平广记》吧，讲讲这些故事的一个心愿，也是我想挑战一下，看看能不能把这样的故事讲得有意思一点。好吧，哥，这个听完了以后，反正给我们留言，多提意见。呃，要不行，以后就不讲了这类故事，实在是太,太难翻盘了。<笑>对对，其实多听听古诗挺好，的。正、嗯。有助于自己的充电。对，那好，本期节目到此结束，感谢大家收听，再见。